0: Oye Paula, ¿se puede tomar una copita de vino después de almorzar? Y eso de comer fruta en la noche, ¿se puede o no? Sabes que también he leído que no se puede mezclar las lentejas con queso, pero yo siempre lo hago. ¿Me estoy haciendo daño con eso? ¿Es verdad que para no tener calambres debo consumir más plátano? Se puede, no se puede, he ahí el dilema. En este episodio te ayudo a reformular esas preguntas que solemos hacer cuando queremos saber si algo es bueno o no para la salud. Vamos a hablar también del concepto de reduccionismo nutricional y vamos a aprender cómo reconocer a un profesional de nutrición que de verdad busca el bienestar de sus clientes, usuarios o pacientes. Pero antes te cuento un poco de mí. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. A ver, seamos sinceros, cuando escuchamos o nosotros mismos hacemos este tipo de cuestionamientos del se puede hacer esto, no se puede hacer esto, ¿qué estamos buscando en realidad? Creo que de una u otra forma sabemos lo que nuestro cuerpo necesita o lo que nos hace bien, pero por ahí leímos, escuchamos o vimos algo que nos quedó dando vueltas y entonces nos surgen las dudas, que son perfectamente normales, de si eso que vimos, leímos o escuchamos es tan así o no. Entonces vamos y le preguntamos al profesional o al influencer más cercano que tengamos. ¿Se puede tomar una copita de vino después de almorzar? ¿Puedo comer fruta en la noche? ¿Se puede o no se puede comer fruta en el almuerzo? Entonces sobre esas preguntas del se puede hacer esto o se puede comer tal cosa con esta otra o no se puede hacer esto porque... Bueno, hay varias cosas detrás donde yo creo que primero tenemos que ser súper sinceros y reconocer que, en general, eh, nos gustan las soluciones mágicas y sencillas. Entonces solemos hacer más caso de aquellos que plantean este tipo de soluciones a nuestros problemas de salud. Por lo anterior, también solemos caer en algo que llamamos reduccionismo o nutricionismo en esta área, pero que más adelante se los voy a explicar con detalles y ejemplos. Y además, como nos gustan las soluciones sencillas a problemas complejos, también preguntamos de maneras muy simples, esperando recibir la respuesta más simple posible. Ojalá un sí, dale, haz eso tranquila, o no, 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 eso no se puede. Entonces quiero comenzar preguntándoles en primera instancia, para que nos cuestionemos un poco, vayamos abriendo la mente a esto. ¿No les parece que es demasiado dicotómico usar así el lenguaje, sobre todo cuando nos referimos a alimentación? ¿Esperar un sí o un no por respuesta? Igual antes de continuar, no quiero que este episodio se sienta como que es una lección de aprender a preguntar y que se nos cargue de alguna forma esta responsabilidad a nosotros como usuarios o pacientes. La verdad es que no tenemos por qué ser expertos en eso. Solo quiero invitarles a reflexionar en torno a estos temas para poder empoderarnos al tomar decisiones y a dejar de depender un poco de lo que otros nos digan sobre qué hacer respecto a nuestra alimentación y nuestro cuerpo. Obviamente que van a haber ocasiones donde vamos a depender de otros para saber qué hacer, pero creo que con la alimentación esto puede ser mucho más libre, ya que cada uno de nosotros conoce mejor que nadie su cuerpo, lo que le hace bien y lo que no. Entonces, para ir ordenando un poco las ideas. Sé que hay muchas preguntas en la vida que se pueden responder con un sí o con un no. ¿Tienes hambre? ¿Quieres salir a pasear? ¿Te quieres casar conmigo? En general, ese tipo de preguntas las solemos responder con un sí o un no pero debemos recordar que a pesar de que muchas preguntas en la vida las podamos responder dicotómicamente, es decir, sí o no, en general las preguntas responden a contextos, es decir, pueden variar de una persona a otra. Por eso hablar desde el se puede, no se puede, es muy general y además nos pone en una posición bastante pasiva respecto a nuestras decisiones, que en este caso, lo que nos convoca en este episodio, eh, irán enfocadas a nuestras elecciones o decisiones alimentarias. Entonces, con esto de se puede o no se puede, lo que hacemos es también delegar nuestra responsabilidad y capacidad de decisión en un otro. Un otro que más encima, la mayoría de las veces, ni siquiera nos conoce. Y además en esto de quizás querer una respuesta rápida nomás, que me digan lo que debo o no debo hacer, lo que debo o no debo comer, caemos, y aquí hablo como profesional y como clienta, también en afirmaciones que promueven el reduccionismo. El reduccionismo en su sentido más amplio sería simplificar algo que es complejo y se centra en las partes y no en el todo. En nutrición, al hecho de pensar ciertos componentes específicos de los alimentos o ciertos alimentos dentro de un grupo de alimentos y determinar su valor basándonos en esas cosas que son pequeñas, se le conoce como nutricionismo. Así que me van a escuchar hablar de nutricionismo, de reduccionismo, pero para estos efectos sería lo mismo. A ver, si lo ponemos en un ejemplo, ¿se acuerdan o alguna vez han escuchado cuando, que cuando alguien sufre de calambres debería comer eh, plátano por el potasio o que hay que comer zanahoria para la visión? O que los frutos secos, al tener muchas grasas, se engordan. O esta que es un poco más antigua, pero que la menciono igual, la típica de la leche es buena para los huesos y previene la osteoporosis porque tiene buena cantidad de calcio. En todas esas afirmaciones se observa el pensamiento reduccionista, donde le damos o quitamos valor a un alimento solo por uno de sus componentes. Reducimos ese alimento complejo a uno de sus nutrientes. Entonces con esto también de alguna manera tranquilizamos nuestra conciencia como para autoafirmarnos que consumimos o no consumimos ese alimento por ese componente específico. Esto por ejemplo de que el calcio de la leche de vaca previene la osteoporosis y produce huesos y dientes fuertes. No tiene mucho sentido porque cuando vamos a mirar las estadísticas de salud ósea para distintos países, nos damos cuenta que aquellos países que más productos lácteos consumen no necesariamente tienen menos tasas de osteoporosis. Al contrario, muchos tienen incluso tasas más altas de esta enfermedad. O en el caso de la zanahoria, por ejemplo, sí sabemos que tiene buena cantidad de betacaroteno, de vitamina A, y la vitamina A popularmente se asocia con la salud visual. Pero esa zanahoria y su vitamina A es parte de una matriz alimentaria mucho más compleja y rica, sobre todo en fibra, en vitamina C, vitamina E, vitaminas del complejo B, potasio, carbohidratos complejos, proteínas, etc. Entonces, ¿vamos a consumir esa zanahoria solo por su vitamina A? No, no seamos reduccionistas de la nutrición y comamos zanahoria por todos los que les mencioné anteriormente. Recordando que esa vitamina también puede estar presente en otros alimentos que consumamos en el día a día. Por ejemplo, en el tomate, en la lechuga, en la batata, en la espinaca, en el mango, pimentón rojo, etc. Y en cuanto a esto del reduccionismo, es interesante que también como profesionales de salud, a veces también caemos sin querer en esto. Por ejemplo, cuando decimos que las crucíferas como el brócoli, y la coliflor o los arándanos previenen el cáncer o que los carbohidratos son la causa de tanta diabetes y obesidad. Cuando decimos ese tipo de afirmaciones, también caemos en el reduccionismo porque hay un montón de otros alimentos que en su conjunto también ayudan a prevenir el cáncer y hay muchos otros factores que influyen en el desarrollo de la diabetes y la obesidad. Entonces también, ojo los profesionales aquí, somos reduccionistas cuando por ejemplo nos basamos solo en el índice de masa corporal para tratar a una persona porque la reducimos a nada más que su peso y su altura, como si eso fuera todo. Además del reduccionismo, que en general es muy dañino, no solo para quienes ven así los alimentos o a las personas, el nutricionismo o reduccionismo nutricional, también es muy dañino para la sociedad y para el medio ambiente en general porque de alguna manera promueve esto de que puede llegar una persona y agarrar, no sé, X componente de X alimento y hablar de los mecanismos, de cómo funciona ese componente en el organismo y bla, 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 y crea un mensaje personalizado con base en ese componente X específico y por otro lado puede venir otra persona que agarra el componente Z del mismo alimento y explica también cómo funciona con todo el bla bla bla. Y eso a la larga, multiplicado por todas las personas que hacen esto, nos genera muchísima confusión. Y de hecho, en cuanto a esto, eh, un estudioso de la nutrición llamado Colin Campbell decía que eh, a todo esto hay que añadir el hecho de que muchos de los libros populares sobre alimentación y salud suelen estar escritos por autores que no tienen mucha capacitación o competencia en investigación científica no comprenden tanto la ciencia de la nutrición y, en general, no tienen tanto interés en servir de forma muy honesta a la gente. Él dice textual que muchos de estos portavoces sin credenciales, es decir, sin tantos títulos o sin tanto estudio, no tienen interés en los hechos científicos y, lo que es peor, con mucha frecuencia todavía eh, posan como autoridades y luego se enfocan en el argumento reduccionista. Entonces, siguiendo el preguntar desde el ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto?, también suele ir muy asociado a la restricción. Y ya desde hace rato sabemos que restringir no es para nada saludable. Por eso te invito a poder informarte, a conocerte más en profundidad, a aprender a reconocer las señales que tu cuerpo te envía constantemente, sean señales de hambre, de saciedad, dolor, molestia, etc. para poder saber qué es lo mejor para ti y a decidir responsablemente sobre tu propia alimentación. A ver, y solo para que quede claro, con esto estoy diciendo que no está bien preguntar no estoy diciendo solamente que esta forma de preguntar del se puede, no se puede es muy pasiva. Nos posiciona de, en esta vereda de la pasividad. Además, tenemos que tener en cuenta que... Algunas cosas que algunas personas no pueden comer porque les cae mal no significa que a otros les vaya a caer mal necesariamente. Por ejemplo, el, a ver, el típico ejemplo del gluten es lo que se me ocurre. Yo sé por comentarios que recibo a menudo que muchas personas asocian el no comer gluten con salud. Y eso es un pensamiento bien tergiversado ya sea por la industria, por lo que vio en el matinal o por lo que le dijo la amiga. El gluten para la mayoría de las personas no supone ningún daño, al contrario, suele ser beneficioso pero para las personas que sufren de celiaquía u otras patologías relacionadas puede ser lo peor. En esos momentos donde te surja la duda de si puedes o no comer X alimento, también te invito a plantear algunas preguntas personales de autoconocimiento y reflexión. Te dejo algunas ideas que te podrían ser de utilidad a la hora de tomar tu decisión y te animo a que las escribas por ahí en cualquier parte para poder recordarlas con mayor facilidad. Estas preguntas serían, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente quiero en este momento? ¿Eso que creo que quiero, lo necesito ahora? ¿Cómo dormí anoche? ¿Cómo he dormido las últimas noches? ¿Cómo ha sido mi día? ¿Ha sido estresante? ¿Qué comí hoy? ¿Cuándo fue la última vez que ingerí algún alimento? ¿Qué alimento fue ese? Si me como esto que quiero, ¿cómo me voy a sentir después? Recuerda que nadie tiene el poder de elegir o decidir por ti. Sí puedes recibir guía, pero la decisión final de lo que tú ingieras es tuya y de nadie más. Recuerda que la restricción tampoco es saludable y solo hará que desees más de ese alimento, entre comillas, prohibido. Bueno, para no ser más largo de lo necesario este episodio, vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima semana lo vamos a terminar. Así que nos vemos. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o @cocina_conciencia. Y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.